0: Merhaba, uzun süreden sonra bir konuğum olmadan karşınızdayım. Bu kayıt ya da bu podcast birazcık duraksamalı olacak büyük ihtimalle. Çünkü kafam çok karışık ve nereden başlayacağımı, ne anlatacağımı tam olarak kestiremiyorum. Dün şöyle bir şey fark ettim. Çok uzun süredir bu podcastlerimde de fark etmişsinizdir. Belki yanında hep birisi var. Yanımda birisi varken konuşuyorum, birisi varken düşünüyorum. Eve gelip tek başıma kaldığımda sadece işte temizlik yaptım, yemek hazırladığımı... ...işte durmadan dizi seyrettim. sonra hemen uyuduğumu fark ettim. Yani bir nevi aslında kendimle karşı karşıya kalmaktan kaçtığımı... ...ve kendi düşüncelerime gömülmekten korktuğumu fark ettim. Ama dün stajımın son günüydü bu arada. Bir yıldır avukat yanında staj yapıyorum... Ve dün son evraklarımı teslim edip ruhsatımı beklemeye başladım. Artık ben bir stajyer değilim. Şu an bir Araf dönemindeyim. Yani şu anda bir stajyerim de bir avukatım. Şu anda ben aslında hiçbir şeyim. Hiçbir şey olmanın büyük boşluğu içerisinde sanki beni böyle dikdörtgen bir, bir kutunun içine koymuşlar. Ben hani kutunun içerisinde küçücük kalmışım ve sürekli kutuyu sallıyorlarmış gibi hissediyorum. Ben sürekli kutunun köşelerine çarpıyormuşum gibi bir his var içimde uzun süredir. Çünkü e, staj ne kadar zorsa, staj bittikten sonra ne yapacağımı düşünmek ve ne olacağımı düşünmek de çok büyük bir soru işaret benim için. Stajımla ilgili de hatta şu an dinleyenler arasında e, avukatlık stajına ya da herhangi bir staj başlayanlar varsa şunu da söyleyebilirim. Staj benim için zaten daha önce de çok bahsettim. Zorlu bir süreçti. E, avantajım şu oldu. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Çünkü benim son 5 aydır, 5 ay oldu sanırım. Yanında staj yaptığım insanlar 23 yıllık hayatımda karşıma çıkan en mükemmel insanlardan. Yani benim için çok büyük bir şans oldu. Ben okul bitirdikten sonra, staja başladıktan sonra... Avukatlığı sevmediğime karar verdim. Ve stajımı başlatmayı çok geciktirdim. İşte ben bunu yapamayacağımlar. İşte ben e, ya bir nevi şu an yaşadığım şeyin farklı bir versiyonunu yaşadım. Hayata atılmaktan korkmak, sorumluluğun bir tıktan senin omuzlarında kalmaya başlayacağın hissinin paniği beni sarmıştı. Ve ben staja başlamak istememiştim, mesleğe başlamak istememiştim. E, ve ilk staja başladığım yer ben çok inatçı bir karakterimdir. Benim bulduğum yer olacak. Ben kendim bulacağım, ben kendim ayarlayacağım gibi bir hırsım vardı. Babamlar ya da annemler ya da tanıdığımız insanlar işte şuraya git buraya git dedikçe ben hayır ben kendim bulacağım diye görüşmeden görüşmeye telefondan telefona bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Ve e, ben sadece başladıktan sonra mesleği sevmediğimi bana göre olmadığını işte bu yoğun mesai saatleri şu bu hani ofis düzeni hiç sevmediğimi ve avukatlığın e, aslında düşündüğüm kadar mükemmel bir meslek olmadığını fark etmiştim. Ve e, benim stajda geçen ilk böyle bir 6 ayım falan hani gerçekten benim için çok yorucuydu. mental açıdan çok yorucuydu. Ben de stajdan çıktıktan sonra eve yürürken bir anda ağlamaya başlıyordum ve bu ağlamanın sebebini hiçbir şekilde bilmiyordum. Durdukken mesela eve geliyorum, yemek yapıyorum bir anda ağlamaya başlıyordum. Hani Benim için çok büyük bir e, kaos vardı o dönemde. Sonra ben bu stajdan ayrıldım. Bir ay kadar hatta bir iki ay kadar e, farklı şeyler yapmaya çalıştım. Hani Biraz evde kaldım, biraz dışarıya çıktım, başka yerlerde çalışmaya çalıştım. Hani e, Ve içimden bir ses sürekli şey diyordu ya. hani Sen acaba bu avukatla yapamayacak mısın? Bu sana göre değil mi gerçekten? Gibi bir panik vardı. Sonra Beyman sayesinde biriyle tanıştım. Ve o biri sayesinde şu an bulunduğum ofisteki insanlarla tanıştım. Ve e, şunu söyleyebilirim. Ben stajda... Avukatlığın nasıl yapılacağı kadar nasıl yapılmayacağını da öğrendim. Ee, ve şunu da biliyorum. Ben mesleğe başladığımda çok şey bir konuşma oluyor şu an farkındayım. Duygusal ama ben mesleğe başladığımda bu sonradan tanıştığım, ikinci altı ayında tanıştığım insanların desteği sayesinde adım atacağımın farkındayım. Bir nevi bana yalnız olmadığını, adımlar atabileceğimi, adım atabilecek gücümün olduğunu gösterdiler bana. Ve ben ikinci altı ayımı tamamlarken gerçekten e, mesleğimi sevmeye başlayarak, bir şey yapabileceğimi düşünmeye başlayarak ilerledim. Ve geçen haftaya kadar hatta düne kadar ben bir şeylerden gayet emin, bir şeyler yapabileceğini düşünen ve e, staj bittikten sonra da düzgün bir yer bulup, iyi bir iş çevresi oluşturup hani bir başlangıç yapabileceğini düşünen biriydim. Ama dün evraklarımı teslim ettikten sonra artık böyle hani hiçbir şey, hiçbir şey olmanın o boşluğu, Hani ben şimdi ne yapacağım paniğe? Bir anda her şey geldi ve şeyi hissettim. Artık ben bir stajyer değilim ve bu ruhsat geldikten sonra ben bir avukat olacağım. Hani stajyerken rahatsınızdır, sorumluluk size değildir. Ben yazarım, birisi zaten kontrol eder. Ben hata yaparım. Hani ben zaten hata yaparak öğrenmek için buradayım. Ama e, avukat olduktan sonraki şöyle bir gerçek de var. Yeni başlayacağım yerlerde, yeni gideceğim noktalarda. Ben şu an kendi ofisimi açabilecek bir seviyeye sahip değilim. Çünkü çoğunuzun bildiği üzere ben hani Ankara'da yaşıyorum. Ailem Antalya'da, benim çevrem ailemin çevresi Antalya'da. Ve avukatlık ne yazık ki çevreyle, hani çevresi olanın rahat başladığı bir meslek. Benim şu an bir imkanım olmadığı için ben bir süre bağlı çalışacağım. Ve hani bağlı çalışırken, Nerenle karşılaşacağım, bana nasıl davranacaklar. Bir anda bunun hepsinin paniği üstüme geldi ve dün hani size anlatamam o kadar kendimi eve kapattım. Ve e, kimseyi görmek istemedim. Kimsele telefonu dahi konuşmak istemedim ve içinde çok büyük bir sıkıntı vardı. Hala daha var ve bunu nasıl atacağım bilmiyorum. <gülüyor> Bu sıkıntının benzerini sadece başlamadan önce hissetmiştim. Bu geçecek. Bunu da biliyorum. Hani şu anki ben böyle düşünüyorum ama 3 gün sonra hatta belki birkaç saat sonra ben böyle düşünmeyeceğim. Bunun da farkındayım. Ama yine içinde bir yerlerde bunun paniği var. Ben ne kadar bunu bastırsam da bunu hissetmesem de hani evet yapabilirim diye düşünsem de içinde bir yerlerde hep bir panik hep bir soru işareti olacak. Şöyle bir oturdum. Hani hiçbir şey yapmadan önüme hiçbir şey koymadım. Bomboş. Gerçekten duvara bakarak hayatımdaki insanları düşündüm. Şu an o insanların geldiği noktayı düşündüm. Kimin nerede olduğunu, kimin ne yaptığını, kimin bana iyi geldiğini, kimin beni üzdüğünü. Bunların hepsini düşündüm. Hayatımı kuran arkadaşlarımı düşündüm. Kimisine üzüldüm, kimisine çok sevindim, kimisini çok özledim. Çok ilginç gelecek ama e, arep, hani çoğu insanın gerçekten yanında olmasını çok istedim. Konuşmak için değil, hani oturduğum yerden kalkıp sadece sarılmak için... Hani çoğunun yanında olmasını çok ama çok istedim. Ya, değil mi? Belki çok ilginç gelecek ama derdimi anlatmak, sıkıntımı paylaşmak için falan değil. Konuşmak için bile değil. Sadece hani, sarılmak ve hiçbir şey yapmadan oturmak istedim bazı insanlarla. Ve hani, böyle bir imkan olmadığı için şu an o insanlar benden uzakta olduğu için sadece hani varlıklarını düşünmek bile o an bana iyi geldi. Çok ilginç gelecek demiştim. Yani böyle bir şeyi ilk defa hissediyorum. Yani sadece varlıklarını düşünmek. Ben hep şey insanıyımdır. Ee, bir şey olduğunda o insanın yanına giden, onlarla konuşan, işte hemen arayan, e, onların varlığını hissetmeye çalışan biriyimdir. Yani onların sesini döyerek, onlara dokunarak yaptım bunu şu ana kadar. Ve ilk defa hani ne aradım, ne de onların yanındaydım. Sadece... E, Onların hayatlarını düşündüm. Hangi noktaya geldiklerini, onların sıkıntılarını. Ve bir noktada sanırım şu yüzden de onları aramadım. E, hepsinin hayatında çok ciddi telaşlar varken arayıp, e, bunu, onlarla bu düşüncelerimi paylaşıp onları da benzer şeyin için çekmek istemedim sanırım. E çünkü şunu biliyorum. Şu an ben 23 yaşındayım ve arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu da 23-24 yaşında. Kimi işe başladı, kimi mezun oldu, kimi mezuna kaldı, kimi şu an işsiz. E, hepsinin aslında içinde bastırdıkları benzer hislerin olduğunu. Hepsinde büyük bir hayata atılmanın paniği, bir sorumluluk korkusu olduğunu farkındayım. Ha şunun da farkındayım. Eee nesil olarak bazen gerisinden geliyoruz. Mesela ben çocukken gerçekten 23-24 yaşım böyle hayal etmemiştim. Ben çok bağımsız, işte çok özgür, kendi istediğini yapabilen, işte tüm hobilerine yeterince vakit ayırabilmiş, ekonomik olarak her şeyini karşılayabilen biri olarak hayal ediyordum bu yaşlarımda kendimi. Şu an 23 yaşındayım. Ee, şöyle söyleyeyim size, yok yani bunların hiçbirine sahip değilim. Ne o kadar vaktim var ne kendi, kendi ev kiramı hala kendimi ödeyemiyorum. Ee, hobilerimi yeterince vakit ayıramıyorum. Market alışverişi yapmam gerekiyor çünkü. Ee, yani Gerçekten şöyle bir 14-15 yaşındaki ben şu anki beni görse büyümek istemezdi. Durup derdi ki hayır yani başka bir şey yapmalıyız şu anda. Bu benim meslekle dair bir soru işareti aynı zamanda? Acaba avukat olmasaydım başka bir mesleği seçseydim de böyle olurdu sorusu. benim içime çok uzun süredir var. Ben bu bölümü kazandığımdan beri 5 senedir hep böyle bir pişmanlıkla yürüyorum aslında. Ya evet, keyif alıyorum. Yapmaktan keyif alıyorum. Çok güzel. Evet ama acaba hani başka bir meslek ya başka bir bölümü yazsaydım daha mutlu olurdum. Başka bir üniversite, başka bir okul ben bu soruyla gerçekten 4 sene boyunca okudum. Ben bu soruyla mezun oldum. Ve ben bu soruyla staja başladım. Yani şey diyemiyorum. Çevremek ee, insanları çok seviyorum. Bir yandan hani bana... Hmm. Bir konuşamadım. Hani bir yandan şey diyorum. Ya Evet bak bu insanlar senin şansın. Sen Ankara'ya gelmeseydin, bölümü okumasaydın bu insanları tanımayacaktın. Bu insanlar senin şansın. Evet bunun farkındayım ve bunun için minnettarım gerçekten. Hani e, bazen duygusal açıdan gerçekten diyorum ki iyi ki buraya gelmişim, iyi ki bu bölümü okuyup, iyi ki bu insanlara tanışmışım. Ve iyi ki dört sene ben bu kadar zorlanmışım, beşinci senede karşıma bu insanlar çıktı. Ama e, işin bir de duygusal olmayan mantıki ve ekonomik yönünden baktığımda diyorum ki hani ben neden hukuk? Hani şu an neden bu meslek? Bir yıl staj yaptığın sonrasında hani her yerde fakültesi olan bir sürü mezun veren bir bölümden mezunsun düşüncesi soruyor beni. O zaman da şunu düşünüyorum. Ya ben şu an kendi açımdan bakıyorum. Dün akşam mesela bunu fark ettim. Ben şu an kendi açımdan bakıyorum. Benim düşündüğüm arkadaşlarım işte kim mühendis, kimi mimar hani bir sürü çeşit dişçi, hani her şey var. Ama bir noktada hepimiz aslında aynı şeyin içerisindeyiz. Hepimizden çok fazla var artık. Ben 14 yaşındayken benim kuzenim 26 ya da 27 yaşında olması lazım üniversite yeni bitirmişti ve aynı şey onun yaşadığı hayat, onun üniversite hayatını görüyordum, onu biliyordum ve hani ben de büyüdüğümde onu ulaşacağım düşüncesi vardı. Ama ben büyürken e, dünya da çok hızlı bir şekilde büyüdü. Ben büyürken üniversiteye giden insanların sayısı arttı, bölüm arttı, şehirler değişti ve bir anda hepimiz üniversite öğrencisi olduk. İşte e, hepimiz büyük bir ekonomik çıkmazın içine girdik. Bir anda her şey tepe taklak oldu. Yani şu an yaş teziler gibi dünyada ekonomi kötü yavrum falan şeklinde konuşmak istemiyorum sizinle ama yani çok büyük bir çıkmazda olduğumun, olduğumuzun farkındayım ve benim gibi birçoğumuzun da aslında bu tarz düşüncelerle boğuştuğunun, paniklediğinin de farkındayım. Bir durum da var. Meslek olarak avantajımızın birazcık daha Türkiye'ye bağlı kalmak. Türkiye'nin içerisinde kalmak olduğunu biliyorum. Hani evet düşündüğüm arkadaşlarım diğer mesleklerin en azından farklı çıkış noktaları var. Farklı ülke çıkışları var. Benim hani Türkiye'de ve benden önce nesillerce devam eden hukukçular, hukukçularla birlikte... Türkiye'de kalma, kalmam gerektiğini kalmak gerektiğini demeyeyim de yani çıkış imkanının, yurt dışına çıkış imkanının daha zor olduğunun farkındayım. Hatta geçen buna ilgili bir makale okumuştum. Avrupa'da bulaşıkçılık yapsam daha mı iyi şeklinde. Ee, şey üstünde bir makale demeyeyim de aslında bir anlatı gibi diyeyim. Ee, bir kızı anlatıyor. İşte kızın sevgisi yurt dışına gidiyor. Kız hukuk okumuş. İşte e, kızın Arkadaşlarla olan bir sohbeti üzerine işte Avrupa'da bulaşıklık yapsam daha iyi aslında buradan diye düşünüyorum gibi bir şey vardı. Ve beni çok düşündürmüştü. Hatta ondan sonraki birkaç gün böyle e, bu mahkemenin evrak işleri olur. Siz stajınız biterken işte dekont yatırırsınız. Dekont makbuzun çıktısını alıp gider teslim edersiniz falan. Hani aslında mahkemelerin kendi aralarında yapabilecekleri bu şey işleri. İşte evrak teslim işlerini siz kendiniz gider elinize alıp teslim edersiniz. Bunu yaparken şey düşündüm. Yani gerçekten burada da ayak işi yapıyorum. Avrupa'da bulaşıklık yapsam daha mı iyi gibi bir düşünce geçti aklımdan. Ee, çok umutsuz bir konuşma olduğunun farkındayım. Bunun için hepinizden özür dilerim. Ama e, bir noktada paylaşma isteğim hiç kimseden tavsiye almadım. Aslında podcast kalede olmanın bir nevi sebebi de bu sanırım. İlk başta sizin analeksi sürecimi paylaşmak istemiştim. Ve bu, bu bir yerden sonra hani anoreksiye haricinde, bu süreç haricinde tamamen şeye dönüştü. Benim e, kendimi, benim aynı şeyi listettiğimi bilen insanlara duyurma isteğime dönüştü. Ve e, podcast kaydetmenin şöyle bir avantajı var. Ben burada konuşuyorum ama kimse durup bana hani zafımı kesip tavsiye vermiyor. Ben kendi içimi döküyorum. Sonra kendi içimde kendi kendime çözüyorum. Podcast'ın bu olayını seviyorum sanırım. Hani bir arkadaşa bunları anlatsam, şu an bir sürü tavsiye verecekti. Evet ama o tavsiyelerin belki büyük bir çoğunluğu bana bana yetmeyecekti. Şu an en azından bir şeylerin sesi söyleyerek kendi kendime kabullendiriyorum, kendime de anlatıyorum ve sizinle konuşurken, size bu kaydı yaparken aslında kafamda kendime çıkış noktaları bulup kendimi sakinleştirebiliyorum. Bunu çok seviyorum. Podcast kaydederken gerçekten hani tek besme kalmanın ve e, kendinle yüzleşmenin iyi yanlarını keşfettim. Hani ben bu podcastları kaydetmeye başladığında kendi kendime bu kadar çok kalamayan bir insandım. Çünkü bir şeyler yani şu an son uzun süredir yaptığım gibi bir şeylerle yüzleşmekten korkuyordum ve kaçıyordum sürekli olarak. Ama e, ne zaman oturdum bir podcast kaydetmeye başladım ve kendi kendime konuşmaya alıştım. O noktada kendi sorunlarımı da çözmeye ve yalnızlıktan keyif almaya başladım. Böyle benim için çok teşekkür ederim. Hani bu sürece kadar konuklarım, aldığım arkadaşlarım, sizinle konuştuğumuz şeyler her şey için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi birazcık şey bir hani e, içimi döktüğüm bir podcast oldu. Bu süreç içinde bulunduğum süreç bir şeyin kapanıp bir şeyin başladığı bir sürecin içerisindeyim tekrardan. Bir, şunu da biliyorum. Bunu hep söylüyorlar son zamanlarda. Şu an içinde bulduğum bir sürecin 2-3 yıl sonra hatta belki bir yıl sonra bile çok güzel geleceğinin ve çok tatlı bir telaş. Aslında çok paniklemişim, yine her şeyi gözümde büyütmüşüm diyeceğim biliyorum. Çünkü ben şu an stajelik başlayan Beyza'ya baktığımda bunu söylüyorum. Her şeyi gözünde çok büyütmüşsün, kendini çok küçük görmüşsün. Sizinle daha önce bir podcast paylaşmıştım başarısızlık üstüne. Kendi başarılarımızı kabul etmememiz ve kendimizi sürekli aşağıda görmemiz üzerine bir podcast'ti. Hani mesela dönüp kendime o podcast'imi dinletelim. Bak hani sen bunları bunları düşüneceksin. Sen aslında şu an kendini gördüğün kadar başarısız değilsin. Yapabilirsin. Sadece kendine güvenin yok. Kendine birazcık güven derdim. Büyük bir de o Beyza beni dinlemezdi. Hani bunu da biliyorum. Gerçekten dediğim gibi bir yıl sonra ben durup şu sürece baktığımda Diyeceğim ki yani neleri dert etmişim. Aslında ne kadar güzel arkadaşlarmış. Umarım bunu söyleyeceğim buna çok hızlı ve çok kolay bir şekilde ulaşırız. Umarım her şey yolunda gider. Birine birlikte staj sürecime ortak olan, beni birlikte mahkemeden mahkemeye evrak taşıyan tüm arkadaşlarıma varlıkları için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten ne kadar duygusal bir konuşma oldu. Biz size de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.